0: Шейрамана Махариши, глава Джняни. Вы спрашиваете о джнянинах. Говорят, что поведение джняни отличается абсолютным равенством ко всему. Махариши, да. Вы спрашиваете о джнянинах. Они одинаковы в любых состояниях или условиях, так как знают реальность, истину. В ежедневном распорядке приема пищи, передвижений и прочем, джнянины действуют только для других, ничего не совершая для себя. Итак, кто такой джняни? Джняни – это символ познавшего истину, синоним просветления. Если говорить в общем, то всех живых существ можно разделить на две категории – джняни и аджняни. Аджняни – это те, кто не пробудились к истинной реальности, не достигли просветления дня, не те, кто пробудился, тот, кто достиг просветления. Джняни это тот, кто вошел в резонанс с абсолютной реальностью, тот, кто пьет из источника, тот, кто непрерывно созерцает изначальный источник, великий безграничный творец, сущностное бытие. Аджняни Тот, кто его не созерцает по своей неумелости или незнанию или своей карме. В чем различие между Бадха и Мукта, обыденным человеком и освобожденным? Бадха и мукта – это то же самое, что джняни и аджняни. Бадха живет головой, не осознавая себя в сердце. Аджняна-ситха живет в сердце. Когда он перемещается и общается с людьми и вещами, то знает, что видимое им не отделено от единой высочайшей реальности. Брахмана, которого он осознает в сердце как свое собственное я, реальность. Так джняни ⁇ это тот, который находится в непрерывном резонансе с абсолютным бытием. Однажды установив такую связь, он больше ее никогда не теряет. Аджняни видят мир черно-белым, для него либо так, либо так, либо добро, либо зло, либо правда, либо неправда, либо майя, либо Бог, либо жизнь, либо смерть, либо ты, либо я, либо субъект, либо объект, либо мужчина, либо женщина. Это способ видения Аджняни. И по логике Аджняни одно отвергает, а к другому привязывается. Если это не практикующий Аджняни, то он более примитивно делит. Мир для него делится... То, что удовлетворяет мирские желания, и то, что препятствует удовлетворению. То, что удовлетворяет его эгоистичные желания, это для него хорошо, даже если оно плохо для других. То, что не удовлетворяет его эгоистичные желания, это для него плохо. Это еще более примитивная, более животная форма видения реальности. Те, кто любит меня, хорошие, те, кто меня не любит, плохие. Мы не будем рассматривать вообще примитивный способ видения реальности. Ум сразу же дает оценку, прикрепляет ярлычок в соответствии с этим ярлычком он уже воспринимает реальность. То есть на самом деле ум не контактирует не с реальным миром, а со своими ярлыками, своими проекциями. И поскольку эти ярлыки даются совершенно произвольно, условно, на основании обычного воспитания, опыта и собственной кармы, разумеется, когда-то наступает момент несостыковки собственной системы ярлыков с реальностью. К примеру, когда живешь, считаешь, я есть это тело, и внезапно тело стареет или болеет и даже умирает. Тогда вся система ярлыков тепит крах, шок. Все, все рушится. Или считая жизнь вовне реальностью, а существует непостоянство. Джняни живет другим способом. Он не разделяет реальность. Он не вешает на реальность никаких ярлыков. Он живет вне концепции. Он занимает позицию середины. В физике есть такая вещь, называется парадокс Шредингера. Немецкий ученый Шредингер выделил такой... Тезис. Он сказал, что поскольку теория электрона не доказана до сих пор, и никто не может точно сказать, имеет ли он волновую природу, или он является частицей, то можно гипотетически представить такую модель. В камере находится кошка, Туда, где находится кошка, подведена трубка с газом. Трубка с газом регулируется счетчиком Гейгера, и периодически на этот счетчик подается импульс, то есть излучается радиоактивная частица. Если частица поведет себя как волна, счетчик не сработает. Если электрон поведет себя как частица, то счетчик должен сработать. Если он сработает, то клапан открывается, и ядовитый газ входит в камеру и убивает кошку. И тогда он задал вопрос. Что будет с кошкой? Никто не может сказать. Поведение электрона непредсказуемо. Либо частица, либо волна. Поэтому считается, что парадокс Шведдингера до сих пор не разрешен. То есть реальность, она не такая, не такая. Она не соответствует нашим концепциям. Поэтому джняни, он не живет в концепциях, то есть он не живет своими мысленными проекциями, а живет в осознавании. Как не жить в концепциях? На простом уровне принцип такой, когда вы сталкиваетесь с каким-либо утверждением своего ума, вы должны тотчас же найти противоположное ему. Или когда ваш ум пытается внешнее что-либо обусловить какой-либо концепцией, вы должны найти противоположное этой концепции, а затем сами стать в сторонке увидев, что ни то, ни другое не является истиной. Этот метод давал линзы своим ученикам. К примеру, вам говорят, Бог, ты любишь Бога? это сразу концепция ваше сознания, то есть апеллирует к вашему опыту сразу то есть вы должны знать о Боге о любви это предполагает что вы уже усвоили двойственные понятия о любви и ненависти о Боге и дьяволе ты и я то есть это предполагает уже ваше невидение но мгновенный путь это когда мы пребываем вне концепции, в осознавании. Если мы не пребываем вне концепции, в осознавании, то, скорее всего, речь о Боге не идет вообще, потому что Бог — это не слова. Бог именно это и есть осознавание, если вообще можно говорить словами. Те же, кто рассуждают о Боге, имеют дело просто с рассудочным Богом, сервыками. Это следует понять. Другими словами, до тех пор, пока мы не поймем этого осознавания вне концепции, наш Бог будет сотворенным нами, фальшивым, нереальным, рассудочным. Поэтому с точки зрения освобождения на такой вопрос истинный святой сказал бы, Бог или сатана, любовь или ненависть, я или ты, это все иллюзии твоего ума, подобные рогам зайца. А если бы ты осознавал поглубже, у тебя бы такие вопросы не родились. Потому что истинный святой, находясь в осознавании, он всегда видит реальность глубже. Видя одно, он видит другое. Когда он говорит о Боге, он видит сразу же сатану. И понимает, что истинный Бог включает и Бога, и сатану. Другими словами, истинное осознавание не принимает, не отвергает ничего. Когда он говорит о любви, он видит и ненависть. Он видит, что ненависть – это форма любви. А любовь – это очищенная ненависть. Для него нет противоположных пар, категорий. Когда он видит другого, он видит и себя – То есть он понимает, что «другой» – это тот же самый «я». Когда он говорит о себе, он понимает, что «я» – это все вокруг, это также и другие. Когда он говорит о том, что это хорошо, он видит, что «плохо» – это просто другая форма «хорошо». И когда он видит таким образом, он в принципе больше не втягивается в игру противоположностей, в игру двойственности. Когда он говорит «Гуру», он подразумевает, что есть ученик, и в сущности это одно. Это не есть какой-то некий мудрый мужчина снаружи. Это и есть часть меня, моя собственная природа». Другими словами, все противоположности, когда он глубоко осознает, они освобождаются в его уме таким образом. Тогда внезапно он приходит к состоянию, где нет никаких противоположностей, а есть одно осознавание, которое больше не делит на то или это, не схваченное умом или ярлыками. Внезапно это осознавание обнаруживается как самое чистейшее, как самое великолепное и самое святое. Оно настолько свято, что оно способно вобрать в себя любые виды проявлений и останется чистым и незапятнанным. Сончёль Ним, как ты говорил когда вы видите Будду, вы простираетесь перед ним. Но я хочу сказать, что когда вы увидите Мару, тоже простирайтесь перед ним. И говорите, «Умара, как ты велик, ты так же велик, как и Будда». Потому что если вы видите только Будду, а не можете понять, что Мара тоже обладает природой Будды, ваше видение двойственно. Другими словами, с точки зрения Адвайты – Нет никакого сущностного зла, нет никакого неведения, все есть Абсолют. Будда и Мара – это разные формы Абсолюта. Просветление и непросветленность – разные формы Абсолютности, но все является Абсолютным. в этом абсолюте добро абсолютно и зло абсолютно, в этом абсолюте правильное абсолютно и неправильное абсолютно, в этом абсолюте абсолютно чистое и нечистое тоже абсолютно, поскольку как только есть абсолют, есть осознавание, он мгновенно все очищает и пробуждает, Когда мы понимаем этот принцип, мы перестаем жить в мире идей, мыслей, наш ум обращается к пустотному осознаванию. У нас больше нет идей, которыми мы могли бы захватиться. У нас нет вопросов на уровне мыслей, которые бы нас интересовали. У нас есть только путь осознанности и способ его развивать. И когда мы отбросили такие противоположности, больше наш ум не схватывается в иллюзии. Разумеется, это речь идет об абсолютном. В относительной жизни существуют противоположности, их следует уважать. Ну то есть в абсолютном В абсолютном смысле нет ничего нечистого, ни нечистого. Но в относительном смысле столовая должна быть чистая, божества на своих местах, дрова на своих местах. Это не следует смешивать. Если мы скажем на уровне есть или не есть, на уровне природы ума нет никакой разницы, то, скорее всего, наше тело все равно будет против. Речь идет об абсолютном измерении. Если джняни и аджняни, похоже, воспринимают мир, то в чем же различие между ними? Махариши. Наблюдая мир, джняни везде видит только Атман, который является субстратом всего, что видимо. Тогда как аджняни, независимо от того, видит он мир или нет, невежественен относительно своего истинного бытия, адман. Если вы хотите проявить абсолютную природу или обнажить абсолютную природу, вы должны постоянно в уме освобождать все пары противоположностей. К примеру, если вам скажет кто-либо, вы глупец, вы можете подумать, глупец или мудрец, в изначальном осознавании атмана отсутствует подобное понятие. А тот, кто это понимает, тот и есть истинный мудрец, а тот, кто не понимает, это глупец. Или если вам скажут, это плохо, вы можете подумать, в абсолютном смысле, хорошо или плохо. В изначальном осознавании такие иллюзии отсутствуют. И когда понимаешь это, это хорошо. А если это не понимаешь, то только это единственное плохо. Это радикальное восприятие, чем отличается джняни от джняни. То есть джняни в первую очередь ставит осознанность, а джняни воспринимает мир обыденным способом. К примеру, была у нас одна брамачария, Я она думала, что когда сажают морковку не так, это плохо. Я ей пытался постоянно объяснить, что когда видишь плохо и хорошо, вот это в самом деле плохо, когда ты не осознаешь и бессознателен, что ты не о том заботишься. Вот открыть, пребывая вашими, вот такую осознанность, это гораздо лучше. Потому что если ты ее откроешь, ты будешь обязательно, ты научишься хорошо сажать морковку. С таким сознанием ты не можешь ее плохо сажать. Но если ты ее не откроешь, через некоторое время ты оставишься и будешь просто обусловленным существом. Опять же, это не способ для спекуляции в относительном смысле скорее это внутреннее понимание, чтобы устранить иллюзии. Вначале у нас были монахи, которые думали так. Делать служение или не делать, в абсолютном смысле нет никакой разницы, поэтому буду отдыхать. Но самоосвобождение, оно абсолютно, и оно предполагает, что мы освобождаем все, и в первую очередь себя и свои эгоистичные идеи и наклонности. То есть, твоя воля или воля Гуру или управляющего, в абсолютном смысле нет никакой разницы. То почему бы и не делать служение? В первую очередь, когда мы выполняем освобождение, мы должны понимать это. Высокие учения очень тонкие и очень легко их соблазнить, им соблазнить нас. Поэтому самоосвобождаясь в первую очередь следует самоосвобождать самого себя, свой эгоизм, свои клеши, свое невежество, свою волю и прочее. В противном случае мы будем считать себя непринужденными практиками аватхутами, которые все самоосвобождают, а вместо этого будем копить горы отрицательной кармы. Однако, когда мы практикуем и руководствуемся таким пониманием во внутреннем смысле, наше осознавание больше не схватывается противоположностями, и мы в самом деле прилагаем осознанность ко всему тогда этот первый принцип становится для нас самым главным в жизни. Поэтому дживан мукта, нитя ситха, джняну ситха, он не имеет ничего общего с пониманием обычных людей. Он далек от них так же, как небо и земля. Ни одну идею он с ними не разделяет. Он может это не проявлять или прятать. Но для него мысли и разговоры обычных людей Подобный лепит у безумца. Он только смеется. Иногда он может их поддерживать, но это только ради игры или ради помощи другим. Но на самом деле ни одной из таких мыслей он не разделяет. Иногда он может не проявлять и вводить заблуждение даже других живых существ. Так же, как отец иногда играет с детьми и возится вместе с ними совершенно как ребенок. Просто для того, чтобы сделать ребенку приятное. Тем не менее, его ум совершенно в другом состоянии. Если взять пример с кинофильмом на экране кинотеатра, то экран существует до начала кинодемонстрации. Затем проецируется кинофильм, и и изображения кажутся реальными. Затем кинофильм уходит, и остается один экран. Реальность представляет собой такую же подобную проекцию. И если мы хотим узнать реальность, как она есть, а не проекции, мы ищем вот это недуальное осознавание, в котором нет дихотомии, двойственности, деления. Даже если мы еще пока не нашли такое осознавание, если мы отучаемся от крайних взглядов, оно внутри нас само начинает пробуждаться. Я читал, как один ученик попал на обучение к двум старикам-даосам. Фактически два бессмертных спустились с гор и нашли пятилетнего мальчика, и увели его за руку, чтобы сделать своим учеником, поскольку на него указали знаки. И когда он рос, они вначале его не учили ничему, Он выполнял свои обязанности, но постепенно обнажались его разные черты характера. Когда он был нетерпелив, злился, у него появлялись разные идеи, его два учителя не рассказывали ему чего-либо, они просто смеялись над ним. Они вели себя с ним, как, как будто он был очень несерьезный, совершенно... Игнорируя его. Они его игнорировали много лет. Они ни ни разу всерьез с ним не поговорили. До тех пор, пока он сам не перестал серьезно относиться к себе и к своим идеям. Его ревность, гнев и прочее вспыхивали, и ни разу они не отнеслись к нему всерьез. Когда же прошло много лет, он понял, почему с ним так общались. То же и с Атманом. Он единственный и есть, а феномены изображения приходят и уходят. Если вы держитесь за Атман, то появление изображений не введет вас в заблуждение. Когда мы не знаем Атмана, единственное, что у нас есть, это наставление Гуру и некоторая собственная осознанность. Вот, собственно, за них мы держимся в начале. Вообще не имеет значения, появляются или исчезают изображения. Игнорируя Атман, Аджня не думает, что мир реален. Точно так же, как игнорируя экран, он видит только кинокадры, как если бы они существовали отдельно от экрана. Когда у нас осознанности нет, мы всегда игнорируем атман. Всплыл гнев. Мы гневаемся. Всплыла радость. Или ревность, мы ревнуем или радуемся. Когда так происходит, и чувства, эмоции окрашивают наше сознание, это всегда следствие того, что мы игнорируем атман. Всплыли страдания, мы искренне страдаем, жалея себя, думая, какие мы несчастные. Но и то, и другое, это просто игнорирование атмана. Когда же мы осознаем, по крайней мере, мы можем работать с эмоциями и мыслями. Мы видим, вот осознавание, а вот эмоции. Эмоции могут проявляться, но осознавание остается. Если я осознаю, то я вижу, что игра эмоций не может затронуть меня мое осознавание. Постепенно мы берем под контроль все эгоистичные эмоции. Поэтому продвинутый монах – это тот, кто осознает и взял под контроль все эмоции и мысли. У него есть хозяин – осознавание. Неопытный – тот, кто такого хозяина еще не имеет. Аджня не думает, что мир реален. не знают, что реально только осознавание, а мир всего лишь его следствие. И по сравнению с реальностью осознавания, мир подобен сну. А если он подобен сну, то глупо каким-то образом строить отношения к этому миру, привязываться к нему или наоборот отвергать его, гневаться на него. Это все равно, что тебе приснилось что-то, а ты переживаешь по этому поводу. Глупо также строить надежды на этот мир. Все равно, что пытаться построить дом в сновидении. К примеру, многие слышат учения Адвайты. Но когда возникает привязанность, думают, как здорово встретиться с тем другом или с тем родственником, Однако пока мы не поймем, что друзья, и родственники, включая нас самих, это часть сновидений, мы будем испытывать обычные человеческие чувства. Если же у вас есть осознавание, то даже если вы встречаетесь с кем-либо, ваше осознавание не потерпит убытка. Вы можете проявлять различные взаимоотношения, но осознавание ваше не будет затронуто. Когда человек знает, что без видящего не существует объектов видения, так же, как нет изображения без экрана, то он уже не впадает в заблуждение. Это следует понять. Без видящего означает без субъекта, без нас. Без осознавания не существует внешнего мира. Внешний мир не происходит сам по себе, он как бы допускается нашим сознанием. Говорят, что святой может в мгновение ока разрушить большую вселенную. Разумеется, он разрушает ее не ядерным оружием. Он мгновенно может остановить свое восприятие и войти в состояние, где нет ни пространства, ни времени, и для него Вселенная исчезает. Есть особая практика концентрации на звуке. Когда слушая звук, мы пытаемся проследить его источник. Если мы так тренируемся, через некоторое время мы обнаруживаем, что звук не является внешним а он исходит изнутри нас самих, что это вибрация, которая есть в нашем теле, и внешний звук связан с нашим телом и умом. Джня не знает, что экран и изображение есть только атман. Теперь следующий момент. Осознавать просто – это недостаточно. Даже когда мы постоянно внимательны и осознаны, все-таки наш ум скукожен и есть эгоистичное индивидуальное восприятие «я». Может быть, мы и осознаны, но здесь говорится, что жня не знает, что экран и изображение есть только Атману следует также понять, что осознанность – это и есть сам Бог, осознанность – это и есть сам Брахман, великий источник. Когда мы это понимаем, наступает самораскрытие, самотрансценденция. Между простой осознанностью и самоосвобождением и самотрансценденциям разница как между небом и землей. К примеру, такой йоги набрел осознавание за пределами концепции. И он уже, в принципе, не занимает никаких крайних взглядов, и он постоянно внимателен, он поддерживает осознанность. Тогда внезапно, если он делает ум свой простым, он открывается к истинной таковости всех вещей и обнаруживает, что в глубине его осознанности сияет великое абсолютное нечто. Если вы сейчас представите солнце, Земля по сравнению с Солнцем кажется яблоком, как если бы яблоко поставить рядом с Землей. Солнце по сравнению со Вселенной кажется песчинкой. И теперь представьте, что Вселенная безгранична. Это реальность. вы не можете ее вообще каким-либо образом поколебать или сотворить. Если вы субъект, то вы теряетесь в этой реальности, вы в ней подобно пылинке. Однако если вы осознаете эту реальность, не отделяя себя от нее. Если вы не устанавливаете себя как субъекта, реальность не устанавливаете как объект, не выносите никаких суждений, а просто находитесь в присутствии этой реальности, что происходит? Когда вы воспринимаете безграничное поле Вселенной, без слов, живым осознаванием, словно концентрируетесь на точке. Происходит так, что внезапно вы чувствуете, что между вами и Вселенной нет разницы что Вселенная – это часть вас, а вы – это часть Вселенной. И что если вы не выносите суждений, не схватываетесь мыслями, а просто пребываете в присутствии, в абсолютной простоте ума, вы воспринимаете реальность в ее истинной таковости. Внезапно вы обнаруживаете, что между вами и Вселенной нет дистанции. Ее нет прямо сейчас. Между Абсолютом, Брахманом и вами нет дистанции, если вы не включаете свое концептуальное мышление. Когда нет такой дистанции, вы уже не можете сказать, кем вы являетесь. То ли вы являетесь Абсолютом, то ли Абсолют является вами. Внезапно вы понимаете, что Абсолют всегда был вам присущ, что вы всегда были Абсолютом. И для этого нет нужды что-либо делать, а следует расслабиться и пребывать в таком чутком восприятии, сделав свой ум предельно простым. Следует опустошить свое эго и отпустить себя. Тогда то осознавание, которое было раньше, оно начинает раскрываться. И теперь мы видим, что осознавание выросло во что-то новое. Оно обрело такую потрясающую глубину, широту, распахнутость и перспективу, что оно стало всем бытием, и мы даже не можем ограничить, провести границы этого бытия, что между нами и бытием сломана дистанция. И это бытие, оно вливается в нас непрерывно, как спонтанно самоизлучающаяся милость, беспричинно, даже не вследствие практики или метода. Вопрос. Богован видит мир словно долю и часть себя, как он видит мир? Махариши. Есть только Атман и ничего более. Мир не есть другой Атман, похожий на Атман. Он не отличается от него и не является его частью. Когда же происходит такая самотрансценденция и самораскрытие? Все внезапно меняется, даже ваша практика меняется. Йогины, проводившие по 30 лет в интенсивных садханах, плакали от счастья и танцевали от радости, когда происходила такая перемена. Потому что в этот момент происходит полное устранение неведения. Исчезает делатель, эго, практикующий. Так словно вы раньше были маленьким, скукоженным человеком, связанным умом и телом, практикуя, стремясь к просветлению. Теперь же, когда ум распахнулся, вы созерцаете мега-миры. Мега. Мега означает «за пределами всего мыслимого», когда Вселенная может поместиться на кончике пальца. И это уже не вы в индивидуалистическом смысле. Когда вы так созерцаете, ваша практика внезапно становится предельно вдохновляющей, все становится работающим, и вы вступаете на величайший путь освобождения. Без такого понимания накопления заслуг методы и практика, основанная на усилии, чтение сутр следования тем или иным практикам, будет продолжаться десятки жизней. С таким же пониманием, путь духовного освобождения подобен высочайшему парению, подобен прыжку. Вопрос. Существует ли для джняни чувство «я есть тело»? Дыхатма Будхи. Чувствует ли Шри Бхагаван боль от укусов насекомых? Махариши. Да, имеется и ощущение, и дыхатма Будхи. Последнее является общим для джняни и аджняни с той разницей, что аджняни думает, будто он только тело, Тогда как джня не знает, что все есть атман или брахман. Боль так боль. Она тоже часть атмана. Атман это пурна, совершенная. Пробужденный джня не воспринимает мир так же, как непробужденный. То есть он чувствует вкус пищи. Или если ему случится наступить на колючку, он чувствует боль. Однако разница радикальна в том, как понимается это. Когда возникают эмоции, чувства, переживания в теле, такие переживания у обычного существа только сворачивают еще больше его ум, когда он цепляется за скорлупу своего восприятия и тела. Поэтому он страдает, потому что его сознание сужается. Всегда, когда сознание сужается, живое существо страдает. Когда же такие вещи переживает джняни, его ум распахивается еще больше. Поскольку у него нет эгоистичной идеи «я из тела», А его неудуальное, безвыборочное осознавание постоянно пребывает в абсолютном резонансе с этим Всевышним Источником. Если есть боль, то эта боль священна, она благословение. Человек становится джняни, когда выходит за пределы дхатма будхи При отсутствии этой идеи нет ни делания, ни делателя. Тогда джняни не имеет кармы, то есть он не совершает действий. Таков его опыт, а иначе он не джняни. Что значит выйти за пределы дыхатма-будхи? Это значит выйти за пределы схваченности идеи «я есть это тело». Как можно выйти за пределы этого? Либо тренируясь в Раджи и кундалини йоги через самадхи. Однако до тех пор, пока самадхи вы не достигнете, вы не выйдете за пределы этой идеи. Поэтому всегда будет разделенность и страстные желания в будущем. В лая-йоге есть другой способ, это созерцание, когда мы находимся в резонансе с абсолютным источником. Как только мы устанавливаем такой резонанс, этот абсолютный источник посылает нам свои ответные лучи или эманации. Можно сказать, что Это тоже определенная концепция, которая никак не выражает. Но тем не менее, можно так сказать. Когда же мы находимся постоянно в таком резонансе, идея «я есть это тело» преодолевается за счет непрерывного пребывания в таком резонансе. если кто-либо пребывает в таком резонансе, то он уже является как бы освобожденным, даже если это состояние еще не полное. По крайней мере, поверхностные мысли, эмоции, страдания и иллюзии его как бы уже не касаются, хотя тонкие иллюзии еще могут оставаться. Быть в таком непрерывном резонансе – это означает быть погруженным в Бога, быть погруженным в великий экстаз созерцания. Если бы прямо сейчас вы смогли это сделать, ваша бы сахасрара чакра открылась, вы бы чувствовали большую радость и легкость в теле. Глубочайшее понимание такого резонанса. Вопрос. Я вижу, что вы что-то делаете. Почему же тогда вы говорите, что вы никогда не совершаете действий? Махаришин. Радиоприемник поет и говорит, но если вы вскроете его, то внутри никого не обнаружите. Подобным образом мое существование напоминает пространство. И хотя это тело говорит, подобно радио, внутри него нет делателя. Только для других джняни кажется совершающим действие человеком. На самом же деле, его собственное сознание никак с этим не связано. Внутри него нет эгоистичной мотивации делания. В Куларнава-тантре Аватхута-йогины достигшие пробуждения описывается разными способами. Говорится, иногда он похож на ученого-пандита а иногда на безумного нищего, скитающегося и одевающегося в кору деревьев и живущего, где придется. Иногда он выглядит как плут, а иногда как мошенник. Иногда он выглядит как святой человек, иногда как мудрец, недоступный для обычных людей. Когда сознание постоянно находится в резонансе с великим источником, ничто в этом мире не является важным для йогина, никакое дело не, поскольку великая важность уже найдена, это пребывание в резонансе. И поскольку прарабдха карма тела еще не исчерпалась, то пока длится прарабдха карма, йогин переживает различные активности, тем не менее, сам он никогда больше уже ничего не делает. Он не стремится к плодам или результатам. Тем не менее, даже если он не стремится, он может стараться делать все качественно. Когда такой покой поселяется в сердце и ум распахнут, то ты делаешь, но ты словно ничего не делаешь. Если вы делаете обычным способом, вы можете уставать. К примеру, когда вы работаете на кухне или рубите дрова, потому что вы делаете. Делаете это означает, что для вас есть делание, результат, есть отношение к деланию. Ну, одно дело не нравится, другое не нравится. Когда вы делаете, ваш ум свернут, ограничен, съежен и нет распахнутости. Если же вы вы не делаете, и ваш ум не съежен, вы пребываете в большой распахнутости. Тогда все, что бы вы не делали, дает вам энергию, шапти. Потому что делание это как бы уже не настоящее, оно словно танец. Это не является работой, а это священное действие, магический ритуал, танец колдовство, творчество. Причем такое творчество может применяться к чему угодно. Это не только музыка и что-либо еще. Творчество можно сделать из рубки дров или мытья посуды. Потому что, когда мы прилагаем наше осознание, ведь это не зависит от внешних действий, это зависит от прилагаемого осознавания, от фактора ясности. Одна итальянская ученица приехала в нашем к Бабаджи. Затем она спросила, Бабаджи, чему ты будешь учить меня? Бабаджи ей сказал, я буду тебя учить мыть посуду. Она подумала, мытье посуды для нее было самым нелюбимым действием в Италии, когда она жила в коммуне, в общине. Там эта работа считалась самым грязным делом, и она всякий раз, когда она мыла посуду, она ненавидела это. И здесь бабаджи, Джи, увидев это, сказал: я буду учить тебя мыть посуду. В течение двух лет она ничем не занималась, кроме как мыла посуду. Постепенно все ее иллюзии и двойственность выветрились из ума, и внезапно однажды она почувствовала, что мыть посуду – это настоящее благословение. Вопрос в том, есть делающий или нет делающего. Каждое действие абсолютно, каждый акт бытия священен и запределен, каждый мельчайший предмет бесконечен. Когда же мы пребываем в таком покое распахнутости, когда нет делания? Все такие наши действия входят в этот универсальный резонанс с Источником. Мы словно становимся открытым каналом, через который свет этого Источника входит в нас. Тогда мы делаем, как будто не делаем. Дух постоянно направлен на единое. Это единственный способ жизни для практикующего созерцания. Опустошать сердце, держать дух в безмятежности, пребывать вне делателя. Все больше отдаваясь этому источнику. Вначале, когда мы неопытны, это единое будет нас шокировать. Мы будем рыдать и плакать от одного взгляда на это единое. Иногда нам может показаться даже словно мы ходим с ума или мир переворачивается. Иногда мы можем чувствовать, что мы теряем все, что было под ногами и что мы сами не понимаем, что происходит. Такое бывает, когда мы практикуем без гуру, без наставлений, без сутр. Поэтому множество самостоятельных практикующих останавливается на этой стадии. С этим нельзя ничего сделать, его нельзя взять под контроль и прочее. А наше Я-эго если оно не подготовлено отречением и обучением, впадает в панику. Поэтому говорят: вначале ум йогина извергается подобно водопаду. Однако, если мы понимаем принцип, остаемся тихими и естественными и продолжаем как ни в чем не бывало свою практику, Наш ум становится подобен ганге, которая медленно катит свои воды. Когда же мы углубляем такое, мы становимся подобными океану. Поэтому йогин, созерцая такой великий источник, не теряет себя, опустошая себя, он не теряет свою энергию, сохраняет свою целостность, свою индивидуальность. Соприкасаясь с великой пустотой, он не дает пустоте покорить себя, не схватывается ею пребывая ни в пустоте, ни вне в пустоте. Настроившись на резонанс с великим источником, он не становится пляшущим умалишенным и адекватно может интегрироваться в обычной жизни. В повседневных действиях, Один мастер дзен принимал ученика. Этот ученик хотел проверить степень своей своей реализации. И он передал письмо от своего наставника. В письме наставник написал, что «этот молодой монах много о себе думает, а иллюзии не искоренил, поэтому будь с ним построже». И когда... Но сам этот монах не прочитал это письмо. Когда тот наставник раскрыл это письмо, он прочитал его и начал кричать на этого монаха. Когда он сильно на него накричал, внезапно разум его помутился, и больше он его не видел. Но через некоторое время он увидел, что этот монах... не сумел совладать собой, его рассудок повредился, и у него был зал или комната, в которой он жил один, и во времена, когда были затворы, он собирал кошек, детей и усаживал их в позу для медитации и проводил ретриты, а когда они пытались сбежать, бил их палкой как другие мастера дзен, за нарушение правил дисциплины. Трудно сказать, может быть, этот монахи достиг просветления, но можно сказать, что пустота его сожрала, он стал безумцем, то есть он не сумел адекватно интегрироваться в обычную жизнь, остаться самим собой. Истинный же практик созерцания, он удерживает непрерывный резонанс с источником одновременно, он не потыкает себе ни в чем, ни в желаниях, ни в схваченности, ни в эгоизме. У него есть полный контроль. Mm-hmm.